0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看今天的亚洲特快。啊，三月二十三日，巴基斯坦在庆祝国庆日的阅兵式上呢，首次展示了该要空军刚刚获得的歼十 C 战斗机。在歼十 C 战斗机通场的时候啊，巴基斯坦的女播音员、啊、以激动的声调宣告：“啊，女士们、先生们，现在从你们右手边过来就是啊，期待已久的、万众瞩目的、强大的、敏锐的猎手游戏规则改变者——猛龙歼十 C。”这一大串头衔、啊、充分说明了巴基斯坦对于这种中国战斗机的渴望和重视。那么，为什么巴基斯坦如此重视歼十 C 战斗机呢？首先，当然是歼十 C 是当代国际市场上最先进的第三代战斗机改进型之一，并且它的具体电子系统配置方面呢，还要比竞争对手 F 1 6 v i 强了一些。而且，由于这次巴基斯坦据称也和歼十 C 同步获得了霹雳15和霹雳10空空导弹，这两种导弹的性能呢，也优于他们的交响级对手印度手里的阵风战斗机手里的米卡导弹。至于已经落后于时代水平的苏3零 MkI， 那就更不用提了嘛。换句话来说，那就是巴基斯坦历史上从当年获得 F 1 6 A 以来，第一次获得一种从技术上压倒假想敌水平的战斗机，这是一个很大的突破。不过呢，要真正理解巴基斯坦人如此激动的原因，我们还得是从巴基斯坦空军的历史和现状说起。那本期节目开始，咱们就继续中断已久的小国军备制，系统性的介绍一下巴基斯坦的军事力量。那么今天大家对于巴基斯坦空军的印象，基本就是、啊、规模虽然小，但是飞行员水平高，总体比印度空军要精锐，并且历史上似乎一直啊压了印度空军一头。但至少在刚刚开始的时候呢，巴基斯坦空军也是经历了由弱到强，在战争中学习战争的这样一个过程的。那巴基斯坦空军于1947年成立，当时呢仅有几十架英国制造的螺旋桨战斗机。由于印巴分治过程中的混乱的影响，实际上印巴两国的空军都失去了战斗力。所以没有几架飞机啊能够起飞啊，最后呢实际上就没有真正投入冲突，只执行了一些运送人员物资的任务。那到了50年代，巴基斯坦空军虽然曾经计划购买美国战斗机，但是由于经费不足和前宗主国英国的压力，最终巴基斯坦还是只购买了少数英国制造。今天大家已经不怎么认识的飞机，比如攻击者战斗机。1957年，随着国际局势的变化，巴基斯坦与美国关系改善，他们终于梦想成真，获得了美国的 F 8 6配刀战斗机。财大气粗的美国一次就给了100架战斗机，全部替换了休伯马林攻击者型战斗机和暴怒螺旋桨战斗机。稍后，巴基斯坦又获得了当时非常新锐的 F 1 0 4新战士战斗机和 B 5 7轰炸机，并且巴基斯坦空军飞行员啊也直接得到美国的培训，总体水平呢得到了很大的提高。不过，到了1965年第二次印巴战争的时候啊，印度空军那也得到了长足的进步。而且1962年啊，中国对应自卫反击战后啊，印度也放弃了不结盟政策，开始啊抱苏联的大腿了。同时呢，在老宗主国英国这边呢，关系也没有变差。哎，而美国对巴基斯坦的援助力度啊，其实就没那么大。加上印度相对巴基斯坦还是富裕一些嘛，因此装备上印度比巴基斯坦那还是略有优势。一方面呢，是有了米格21和巴基斯坦的 F 幺0 4啊，都是两倍音速的第二代战斗机，也算是大差不差吧。而其主力战斗机啊，英国的猎人作为第一代喷气式战斗机的顶尖选手之一，性能上则优于此时已经过时的 F 8 6不过，由于这场战争是以巴基斯坦主动进攻印军为开端，因此实际上呢，印度空军被巴基斯坦的第一波突击给打蒙了。因此呢，双方的损失比可以说是一边倒的有利于巴基斯坦。巴基斯坦宣称啊，摧毁了印度104架战斗机，而自己只损失了19架，可以说是大获全胜。不过，第二次印巴战争总体来说，基本属于双方啊比烂大赛。基本的战争模式呢，就是巴基斯坦弄到一批装备发起进攻，送掉了；印度也弄到了一批装备发起反击，也送掉了。然后巴基斯坦又弄到一批装备展开反击，哎，再次送掉。啊，如此反复几次，最后以一个略有利于巴基斯坦的态势达成了停战。所以，印度和巴基斯坦其实都很不服气各自回家休养生息，准备再战。第二次印巴战争结束后呢，印度空军的实力啊，随着一系列的援助和军购项目得到了显著的恢复和提高。而巴基斯坦这边呢，啊，由于啊没有和美国商量就对印度开战啊，还没打赢，就让美国人啊也很失望。双方的关系呢由此变差，美国也停止了对巴基斯坦的援助。因此呢，没几年，巴基斯坦就陷入了极大的劣势。那虽然在1968年，他们从在军售方面一向不讲究的法国购入了幻影三战斗机，但是呢，也谈不上比印度空军大量获得的米格21有什么优势。在这种困难形势下，中国就成了巴基斯坦空军的救星，向他们提供了大量的歼六战斗机。虽然歼六技术性能上已经赶不上印度空军的主力米格21战斗机了，但是巴基斯坦为歼六加装美制响尾蛇导弹化，其战斗力也提高了不少。可以说，比这个时期还折腾不明白 PL 二的解放军空军那还是强一些。1971年第三次印巴战争爆发，印度在路上和海上都取得了巨大的优势，巴基斯坦是节节失败。但在这一片凄风苦雨中，歼六和幻影三却为巴基斯坦撑起了一片天。美国中央情报局解密的文件中称啊，巴基斯坦空军在整个第三次印巴战争期间击落了71架印度飞机，而自身损失为43架。巴基斯坦空军可以算是这场大败仗中啊巴方最大的亮点了，但是战争失败了，那终究还是失败了吗？虽然美国为了制衡投靠苏联的印度，还是没有放弃巴基斯坦吧，但也没有好到愿意白送战斗机的程度。而穷得叮当响的巴基斯坦也买不起高贵的美国飞机。中国作为巴基斯坦全天候友谊的真诚朋友，为巴基斯坦提供了更多的歼六战斗机，帮助他们度过了难关。这种情况呢，一直持续到了一九七九年，苏联入侵阿富汗，美国和巴基斯坦瞬间进入蜜月。最初啊，美国啊打算为巴基斯坦提供 F 5 E 战斗机凑数，后来呢又说可以出售 F 2 0但是最终在1983年，美国人就想通了啊，巴基斯坦一夜之间就获批以低廉的价格购买当时北约盟国也刚开始装备的 F 1 6 A 战斗机，帮助他们一举夺回了控制优势。不过呢，美国也和巴基斯坦约定啊，除非和印度打到了亡国灭种的程度，这些 F 1 6啊不能用来对付印度。只能用来应对苏联和苏联扶植下的阿富汗空军。那巴基斯坦在80年代使用这些 F 1 6也取得了不少的战果，击落了包括苏22苏25和米格23三等型号的苏联和阿富汗战斗机。其中有一位被击落的苏25的飞行员，还是后来曾短期当选俄罗斯总统的亚历山大鲁茨科伊。不过呢，此时巴基斯坦空军主力依然还是歼六。后来中国还给了巴基斯坦一批的强五啊，那么巴基斯坦的歼六。啊，此时经过了若干的改造，已经用上了技术相当先进的 AIM-9P 霍尾蛇空空导弹。但毕竟啊是、啊、个人就知道嘛，呃、啊，歼六和强五未来那肯定是扛不了大梁的。一九八六年啊，中国的歼十项目已经上马了，哎，但是这毕竟是远水解不了近渴呀。此时还是没法给小巴比歼七更强的战斗机，那巴基斯坦呢也找法国人合计过买幻影两千，结果一谈价格，小巴就给吓回去了。这美国人的 F 1 6啊，小巴是用军援额度买的，所以看起来啊不贵，但幻影两千的原价可一点都不比 F 1 6的原价便宜，小巴那是真的买不起。就这样， 1 9 8 7年，巴基斯坦邀请美国格鲁曼公司和中国成飞帮忙，展开了旨在替换歼六的新一代战斗机的研制计划，就是佩刀二。这个计划的基本概念呢，就是重新设计歼七的前半部机身，装上火控雷达，能发射麻雀导弹，只要 F 1 6一半以下的价格，在制空作战时能达到 80% 左右的效能。哎，这不就很好吗？但巴基斯坦很快发现，他们还是想简单了。之前的价格啊，只算了最后的采购价，没算研制工作的费用啊。这一合计下来啊，巴基斯坦还是买不起。最后呢，巴基斯坦在1988年购买了安装部分现代化电子系统的歼七 P 战斗机，那配刀二项目就此黄了。1990年，美国以巴基斯坦研制核武器为由，中断与巴基斯坦的军事合作，也就切断了巴基斯坦购买更多 F 1 6的可能。而且，其中一批巴基斯坦已经交了钱的 F 1 6啊，至今还扣留在美国没有交付。那在这段时间内，巴基斯坦只能寻求其他型号的战斗机来弥补自己的战斗机缺口。1990年，巴基斯坦从澳大利亚那里购得他们刚刚退役的幻影三战斗机，总共50架飞机，才花了1亿美元啊，比成飞的歼七还便宜。同时呢，此时由于北约国家大批换装 F 1 6退役了为数不少的幻影三战斗机和幻影五攻击机，巴基斯坦呢也是照单全收，然后对他们进行了局部的改装啊，稍稍提高了一点战斗力，也算是暂时解了啊巴基斯坦的燃眉之急。此后，巴基斯坦又几次求购幻影 2,000 啊、瑞典 JAS 39战斗机啊，以及东欧国家当时就说要退役的米格29。也考虑过俄罗斯的苏二七战斗机，但是都由于外交和巴基斯坦经费上的困难，未能成交。而此时呢，印度空军迎来了全面的飞跃，米格二9啊，幻影两千陆续加入印度空军。苏联解体后呢，对于米格21也进行了现代化的改进。那么在巴基斯坦不能用 F 1 6的前提下，边境摩擦战的实力，它稳稳的碾压巴基斯坦。那么就这样，他们迎来了巴基斯坦空军历史上最耻辱的1999年坎吉尔空战。巴基斯坦的 F 1 6和歼7战斗机虽然也在印巴边境啊，也进行了几次巡逻，但最终呢，还是未敢突破与美国的协议，投入 F 1 6与印度空军展开空战。最终呢，印度空军的幻影两千在如入无人之境的情况下，从容使用激光制导炸弹，严重破坏了巴基斯坦控制的山峰攻势，掩护其地面部队，取得了胜利。进入新世纪后， 9 1 1事件后呢，巴基斯坦又和美国迎来了一段蜜月期。美国呢，恢复了向巴基斯坦交付 F 1 6战斗机，并且还在 2005~08 年间向巴基斯坦提供了一批啊，美国原本用于国土防空的 F 1 6 AM 战斗机。这些飞机的发动机呢，推重比方面还略优于巴基斯坦新买的 F 1 6 C Block 52战斗机，因此成为了巴基斯坦空军手中机动性最好，同时电子系统也相当先进的型号。在2019年的印巴空中冲突中，巴基斯坦还专门用这些 F 1 6 A M 战斗机组建了一个全由抽调的战斗机中队中队长组成的王牌中队，在装备 JF 17战斗机的黑蜘蛛、黑豹等几个中队的配合下，专门准备应对印度的空中挑衅。最后，由 F 1 6王牌中队首开纪录，击落了印度空军的米格21战斗机，并且和印度空军的苏三零战斗机的远程空空导弹对射中啊，也凭着 A M 1 2 0导弹和 S D 0导弹的射程优势，形成了单方面的优势。此后呢，巴基斯坦宣称击落了一架印度的苏 -30MKI 战斗机。那这次空战其实也打破了1983年时和美国达成了不用 F-16 对付印度的协议啊。不过美国人在这件事上最后没多说话，那别人呢就更不好计较了吧。不过，这还不是巴基斯坦空军的全部故事啊！其实，我们上面看、啊、巴基斯坦空军的这些历史就可以发现，巴基斯坦空军其实非常明白，作为一支要挑战印度空军的空军力量，那么巴基斯坦空军的规模上很难取得优势，因此必须在战斗机的性能上取得优势，至少是不落下风，并且也要尽可能增加具备高端空战能力的多用途战斗机的数量。而印度此时呢，已经大量采购了苏三零 MKI 战斗机，加上米格二十九、幻影两千和经过现代化改装的米格二十一比森，让小巴压力巨大。因此，他们仍然需要一种廉价但是先进的轻型多用途战斗机。其实呢， 1 9 8 8年中美合作的佩刀二或者叫超七项目失败后的不久， 1 9 9 1年巴基斯坦就与成飞单独展开了合作，重新开展超七项目。不过，虽然双方此后展开了不少的工作，但因为巴方的经费啊始终难以到位，项目一直啊处于取消边缘。1999年卡吉尔冲突后，在印度空军轰炸中痛失爱子的巴基斯坦某友好国家的国王，痛感啊本阵营啊就没有一种自主的战斗机，说话呢腰杆子硬不起来，于是专门拿出一笔资金帮助巴基斯坦启动新型战斗机项目。同年，中巴签署了正式合同，开始了 F C 一骁龙战斗机，也就是后来巴基斯坦 J F 1 7雷电战斗机的研制，也开启了巴基斯坦自行生产先进战斗机的历史。后面咱们就不用多说了。雷电战斗机啊，作为巴基斯坦的骄傲。今天，成飞甚至都已经不再生产骁龙了，只向巴基斯坦提供关键零部件，由他们自行生产和销售。今天的巴基斯坦空军拥有85架 F 1 6系列的战斗机，其中呢包括54架 A F 1 6 A M、13架 F 1 6 A、18架 F 1 6 C Block 五二。而巴基斯坦空军的主力现在是138架的 JF-17 雷电战斗机，其中呢8 8架是具备空中加油能力的 Block 二型。此外呢，他们还订购了50架安装 KLJ-7A 有源相控阵雷达，在超视距对抗中足以压倒苏三0 MKI 的 Block 三型。目前据称已经交付了首批6架。此外呢，目前巴基斯坦还有60架的幻影3和69架的幻影5。这些飞机呢，虽然经过了现代化改进，但主要呢是安装了对地攻击用的光电吊舱，以便使用激光照炸弹等精确制导武器，基本呢、啊、没有现代化空战的能力。按计划呢，将会逐步被 JF-17 战斗机所替换。那巴基斯坦空军的对海攻击能力呢，值得一提。他们一度啊落炮到只有一个中队的幻影五战斗机能够在腹部挂载一枚的飞鱼导弹，面对拥有了航母的印度海军，那真的已经算不上可怜了。而歼十 C 战斗机据称将首先被用于替换这批幻影。巴基斯坦于2018年花费1亿美元采购了60枚 CM 4 0 0 AKG 超音速防区外空地导弹，用于装备 JF 17战斗机。理论上呢，也可以用于歼十 C。这些导弹采用反辐射导引头或者光电精确制导系统，具备呢精确攻击陆上目标的能力。理论上也能够用反辐射攻击模式来打击啊打开雷达的海上舰艇。因此，小巴此前一度也把它说成是航母杀手啊，有点我国当年对俄罗斯超音速反舰导弹寄予厚望的同样的意思。不过，其实呢，这种空射弹道导弹啊，主要还是用来对付固定目标的，类似于俄罗斯最近用匕首导弹打乌克兰重要目标的这个用法。那至于说一定要打船呢，那差不多也就是最和最近啊，乌克兰用原点导弹攻击停在港口里的俄罗斯登陆舰一样的用法。至于说打海上机动目标的能力吧，那就只能说是聊胜于无了。人家对面雷达一个关机，你不就抓瞎了吗？啊。不过呢，歼十 C 和雷电战斗机啊，也可以使用 C 8 0 2系列的亚音速反舰导弹，射程呢可以超过200公里。加上能发射反舰导弹的飞机呢，一下子翻了好几倍，这饱和攻击也还是有一定威力的。此外呢，歼十 C 啊还可以使用空射型 C M 3 0 2超音速反舰导弹。哎，这玩意儿除了速度快，还有一系列增强突防能力的设计。那实际上，印度海军基本是挡不住的，可谓是鸟枪换炮了。同时呢，巴基斯坦向美国采购了一批 P3C 海上巡逻机，也改善了其对海上目标的搜索跟踪的能力，可以为这些先进的反舰武器提供目标指引了。终于啊，这算是初步建立了比较完整的航空反舰作战能力，对付一下印度那个技术水平一般般的海军呢，应该也是凑合够用了。那巴基斯坦现在还有一批歼七战斗机，目前仍有47七架在役，原计划到2025年呢，全部由 JF17 Block 3替代。那这样一个规模，虽然和印度空军几百架苏3 0 MKI 相比啊，仍然处于无可争议的劣势。但是由于中美为巴基斯坦空军提供的电子设备远比印度从俄罗斯和法国获得的要先进，所以实际上至少在小规模的对抗中也是不落下风的。问题仍然在于啊，巴基斯坦空军现代化战斗机的数量不够多，如果发生大规模战争啊，仍然可能被印度空军庞大的数量所压倒。但是歼十 C 战斗机的到货还意味着巴基斯坦空军迎来历史上又有一个好时期。他们的现代化进度将从原计划到2030年后才能实现，大幅度的提前。可以预计几年后拥有50架歼十 C、300架各型的 JF 1 7加上继续使用的75架 F 1 6即使印度未来再增购一些阵风，并且找俄罗斯把他们的苏三0 MK 升级一下，那小巴这个阵容也可以和他们一较长短了。不过巴基斯坦空军的弱点也和印度空军很像啊，首先就是奇缺特种用途的飞机，目前巴基斯坦有7架瑞典的艾利眼。轻型预警机和四架中国 ZDK 03预警机看起来数量好像和印度空军大差不差，但是 ZDK 03的雷达仍然只是一种机械扫描雷达，和印度空军的费尔康预警机的以色列有源相控阵雷达相比啊，那还是差了点意思。不过中国已经在珠海航展上多次展示代号“思路眼”的 KLC 7机相扫结合雷达，该型雷达的性能呢优于美国海军的 ERD 鹰眼的雷达，可以极大的提高巴基斯坦空军的作战效能。如果巴基斯坦增购更多的思路眼预警机，那么。巴基斯坦空军的预警机从数量和质量上超过印度，应该说那也就是时间问题了。那么空中加油机方面呢？巴基斯坦和乌克兰。签署的合同，采购了四架伊尔七八加油机。不过，由于乌克兰战争爆发，继续增购已经不可能了。但是，巴基斯坦未来有数百架战斗机具备空中加油能力，这个加油机队的规模显然还是不够用。不过，目前据称巴基斯坦已经和俄罗斯展开了会谈，希望采购更多的空中加油套件。由于伊尔七八加油机的改装啊相对容易，因此巴基斯坦获得廉价而可靠的空中加油机的渠道那还是畅通的。问题只是他们要维持多少加油机了。那么在电子战飞机方面呢？巴基斯坦和印度那是半斤八两，都只有少数的用运输机、公务机改装的电子情报搜集飞机，没有进攻性空中电子战的能力。不过， 2021年珠海航展上，我国歼1 6 D 上携带的吊舱啊，据航展上相关的人员介绍，并不是解放军空军自用型号，而是为外贸设计的。哎，如果巴基斯坦获得了这种吊舱，将其装备在歼十 C 或者雷电上，那就可以获得一种小号的咆哮者了。虽然电子压制能力肯定还是不如啊重型机改装的型号，但是对付这方面一片空白的印度空军，那就是人无我有，哎，效果可想而知。而且国际市场目前除了中国也还真没有第二家出来卖这种东西的，而巴基斯坦呢又是中国军售条件最宽松的用户，所以呢，唯一卡脖子还是老问题，就不知道小巴有没有这个经费喽。此外，巴基斯坦空军十分重视无人机的作用。很早，他们就引进了彩虹系列无人机，目前拥有五架彩虹四和数量不少的彩虹三。而且，这次阅兵式上也展示了在彩虹三基础上加装卫星天线的萨卡尔二无人机。此外呢，据外媒报道，他们还在2020年和成飞签署了采购五十架翼龙二无人机的合同。可以说，在无人机的采购和运用方面，巴基斯坦那远比印度有远见的多啊。那么这样总体看下来啊，巴基斯坦空军的未来呢还是可以期待更多的，主要是因为啊，随着目前的国际形势发展，中国和中东国家的经贸关系进一步的提升，那么将很有可能带动中巴经济通道的发展，从而啊大大改善巴基斯坦的经济情况。从远期来看呢、啊，这对于巴基斯坦建立更强大的空军力量是一个重大的利好。那只要钱它到了位，到时候说不定隐身战斗机也不是不能考虑呢，是不是啊？另外呢，从建军思路方面来说，巴基斯坦空军也是很值得一说的。首先，巴基斯坦它并不是没有自主发展的心气儿，而且啊，他们的历史经验也告诉他们，过度依赖区域外大国和国际军火市场，那只能是靠山山倒，靠人人走。所以啊，在与全天候友谊的邻国啊，那建立更密切合作的同时，巴基斯坦也强调自力更生的重要性。但是他们也很清楚啊，自身是一个技术实力有限的小国，因此从一开始就没有想过要彻底啊独立自主发展的问题，而是根据自己的历史经验，巴基斯坦优先考虑如何满足自己的实际需求。那最后的结果呢，就是不强求每个零件都能自主制造，但是力求在战时能够自主保障。那这样一种有限独立自主的结果，就是巴基斯坦能够以相对于很小的投入，在很短的时间内建立起一套能够满足长期作战需求的。航空工业体系随着中航工业贵航公司完成枭龙大修线的设计和试运行，那么这条专门为巴基斯坦设计的大修线也将交付巴基斯坦。而且呢，巴基斯坦自己本身啊有枭龙的生产线，能够制造很多枭龙的关键部件，除了发动机啊电子系统以外，大部分的零件能够自产。相应的呢，将来也就具备基本独立完成大修的能力。在中国航空工业因为本国订货忙碌起来的时候呢，巴基斯坦的枭龙生产和大修能力基本上是不受影响的。这与印度就形成了鲜明的对比了。印度的自主航空工业至今仍然可以说是维持门面为主啊。当然，印度也有苏三零 MK 的生产线和大修线，但大部分零部件，包括许多机身的关键结构件，都需要从俄罗斯进口<笑>，因此其依赖原产国的程度远高于巴基斯坦的枭龙。结果就是呢，现在印度大修苏三零 MKI 仍然必须依赖俄罗斯，俄罗斯交付零件的速度一慢，印度的大修厂马上就排起大长队。哎，这就和巴基斯坦比不了了。至于印度所谓的国产战斗机“光辉”，那性能和安全性啥的，咱们且不说；依赖外国零部件的问题，咱们也不说。就光光说说这生产速度，宣布生产十年了，第一个中队二十四架还没交付呢，你这怎么可能和现在已经满世界卖的“雷电”比较呢？哈、啊，那么在这样的一种实用主义逻辑和对自身需求和能力的客观评估之下。加上全天候友谊的大国啊，国力快速上升的这个加持，巴基斯坦空军啊，如今也算是穷有穷的过法，把自己的小日子啊给算明白了。这本身也可算是空军界的励志故事了吧？好了，那今天咱们的小国军备故事就讲到这儿。今后啊，咱们有空再来说说巴基斯坦陆军和海军的故事啊。那以上就是本期节目的全部内容了，感谢各位观众对我们一如既往的通爱。那么，观察者网是一家独立而负责任的新闻网站。我们秉持全球视野、中国关怀的理念，为大家制作节目。想要支持我们的朋友，可以加入付费会员频道“观察员”，年费198元，适用我的邀请码 999， 可以立减十元。这里啊，除了可以看到完整的直播回放，还有大佬原创课程赠送。另外，大家呼声很高的官网原创徽章也安排上了，限量2000份，领完即止。领取入口将于近期开放，敬请关注。